0: Vamos lá para baixo para o Museu de Atenas,
1: verificar
0: a destruição que fizeram com a minha terra
2: querida, e depois nós vamos no aqui
3: comprar
0: coisinhas,
2: comprar a Buda nasceu há 2.500 anos atrás, num pequeno reino no antigo Nepal. costume naquela época, sua mãe, a rainha Maia, voltava à casa de seus pais para lá dar a luz a seu filho. Era uma longa jornada para a rainha, por isso, no caminho, a caravana real parou para descansar numa grande floresta. Enquanto a rainha entrava na floresta, ela sentiu um tipo de transe e lembrou-se de um estranho sonho que tivera no dia em que concebeu seu filho. No sonho, um bebê elefante apareceu a seu lado e a abençoou com sua tromba. Rainha Maia estava dentro da floresta quando, de repente, as dores do parto começaram. Então, dizem, uma árvore, entendendo este grande momento, inclinou-se devagarinho para protegê-la, oferecendo seus galhos para que ela a segurasse. Com uma pele brilhante, dourada. Ele estava plenamente consciente, seus olhos bem abertos. E era forte o bastante para ficar de pé sozinho.
4: Eu nasci para alcançar a luz e livrar todas as criaturas do sofrimento.
2: E dizem que as flores de lótus nasciam nas suas pegadas. O rei Sudodhana, pai do bebê, deu a criança o nome de Siddhartha, que significa o que traz bonança. E deram uma grande festa para apresentar seu filho ao povo. De repente, no meio da cerimônia, e para surpresa geral, um convidado inesperado chegou. Ele era o venerado eremita e astrólogo Azita, de quem não se tinha notícias há muitos
4: anos. Azita
2: olhou para a criança, e a rainha
3: Maia viu lágrimas encherem seus olhos.
1: Não se alarme, ó rainha. As minhas são apenas lágrimas de um homem velho... que sabe que não viverá o suficiente para aprender os ensinamentos de seu filho. Ele será um grande rei? Ele será o senhor da terra. Ou o seu Redentor? Quando crescer, assim, ele pode se tornar o um mestre como você se quiser. Mas antes de tudo, deve-me seguir... E ser um rei? Pode ser como deseja, mas os deuses sempre traem os desejos dos mortais. Ele será um rei. Não faça isso,
3: senhor. Vai, um carro!
1: Ele será um grande
3: rei.
2: A rainha Maia tinha um estranho pressentimento. Como se soubesse que ela também não viveria para ver o destino de seu filho com Deus. Ele será um grande rei. Uma semana depois, ela ficou terrivelmente doente e nenhum médico conseguia curá-la.
4: O que aconteceu com o Buda quando ele cresceu?
5: Ele ainda não era chamado de Buda. Era o jovem príncipe Siddhartha. Ah. E ele se casou com a bela princesa Yasodhara. Ele se tornou um grande cavaleiro, um grande arqueiro. E Ele sempre jogava com seus amigos um jogo antigo chamado capata.
4: Então isso quer dizer que tudo o que ele fazia era se divertir?
1: Sim.
3: Pode
4: Tá na! <laughs>
5: O rei dera três palácios a Siddhartha, um para o inverno, um para a estação das chuvas e um para o verão. Desta maneira, ele esperava proteger seu filho do conhecimento da dor e da desgraça. Mas então, um dia, Siddhartha ouviu uma misteriosa canção de beleza assustadora. A princípio, ele não pôde entender de onde vinha. A canção era numa língua que ele nunca havia ouvido antes. O que estava dizendo? O que significava?
0: Que música é essa?
4: É de uma terra distante, meu senhor. Ela invoca a beleza do país que ela conheceu quando criança. Montanhas e os lagos. Que não consegue esquecer.
0: Que estranho. Esses lugares existem? Lugares tão belos quanto aqui?
4: Eu ouvi dizer que só há sofrimento além destes mundos.
0: O que quer dizer? sofrimento.
4: O teu Pai te ama muito. Ele nos deu tudo o que poderíamos querer. Não há por que ir a outro lugar quando há tanta beleza nos rodeando.
0: É verdade. Nós temos tudo e tudo é perfeito. Então... Que sentimento é este que me toma? Se o mundo é tão belo, por que eu nunca o vi? Eu nunca vi nem mesmo a minha cidade. Eu preciso ver o mundo e Sodara com os meus próprios olhos.
4: Siddhartha
5: queria ver o mundo. Oh, sim. Ele queria ver o mundo. Secretamente, entretanto, o pai dele já havia preparado tudo com antecedência... ...para que Siddhartha não visse nada na cidade que o aborrecesse ou perturbasse. Todos deviam ser jovens e saudáveis. De repente, no meio da multidão, o jovem príncipe viu uma coisa que nunca havia visto antes.
0: Senhora! Senhora! Quem são aqueles homens? Quem são aqueles homens? São homens como o resto de nós, meu senhor. Que um dia sugarão leite dos seios maternos. E por que eles têm essa aparência? Eles são velhos, meu senhor. O que quer dizer velhos? Velhos. A velhice destrói a memória, a beleza e a força. No final, acontece a todos nós, meu senhor. A todo mundo? A você e a mim? É melhor não se preocupar com essas coisas, meu senhor. Para onde estão levando eles? Chama! Não, meu senhor. Não não vá lá, por favor. Não deve ir. Meu senhor! Meu senhor se data! Qual o problema com essas pessoas? Por que ela está chorando desse jeito? Ela tem dores, meu senhor. Está muito doente. Doente? O que é isso? Ninguém alcança o momento da morte... sem ficar doente ao menos uma vez. Mesmo os reis? E a morte? Que momento é esse? Me mostre a morte. Isso é morte, meu senhor. Aqui, as cinzas são oferecidas ao rei, meu senhor. é o momento da separação, que vem para toda pessoa em cada família. Quando um corpo fica frio e duro como madeira, deve ser queimado como madeira.
5: Nesse dia, com o fogo e aquelas pessoas, e Siddhartha aprendeu o que era sofrimento e descobriu a compaixão. Eles eram ele e
1: ele era eles.
0: Ah, meu pai, por que me escondeste a verdade por tanto tempo? Por que mentiste sobre a existência do sofrimento, doença, pobreza, velhice e morte?
1: Se eu mentir para você, se é porque eu te amo.
0: Teu amor tornou-se uma prisão. Como posso viver aqui como vivia antes? Com tanto sofrimento existindo lá fora.
1: Acontece que você nunca quis sair.
0: Pai, uhum. preciso achar uma resposta para o sofrimento.
1: Mesmo que me traia, Siddhartha, não tem pena de deixar sua esposa e seu próprio filho? Meu filho nasceu? Nasceu esta manhã. Pense nele, Siddhartha. Você também é pai. Você também tem obrigações. Não pode partir agora.
0: Mesmo meu amor por Yasudara e meu filho... não podem remover a dor que eu sinto. Porque eu sei que ambos terão que sofrer... envelhecer... e morrer. Como você. Como eu. Como todos nós. Sim.
1: Todos devemos morrer. E renascer. E morrer de novo. E renascer, e morrer, e renascer, e morrer novamente. Nenhum homem escapa dessa maldição.
0: Então esta é a minha tarefa. Eu quebrarei a maldição.
3: Tranquem
1: os portões. Dobrem a guarda. Se o príncipe tentar escapar, deve ser impedido pela força.
4: Assim que ele deixou seu pai, Siddhartha foi ver sua esposa e seu filho recém-nascido. Adeus doloroso. Seu coração estava quebrado, mas sua mente estava tranquila.
0: Jana. Jana.
4: a névoa mágica havia pousado sobre todas as shana. coisas todo o reino caiu num sono profundo
0: shana 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 acorde que foi pegue cantaca pegue cantaca não deixe que ninguém te veja me encontre no meu portão velho vá agora sim meu senhor Somente os elefantes maiores estão acordados. O mundo inteiro está adormecido, Shanna.
4: Mas para Siddhartha, o sonho estava acabando. Sua longa jornada do despertar estava começando.
0: Quem são eles? Ladrões? Não, meu senhor. Eles são as setas. As setas? Por que estão tão magros e nus? Eles abdicaram de todos os confortos da vida, meu senhor. Eles juraram nunca deixar a floresta enquanto não encontrarem a luz. A luz? são para você. Shana. Estou fazendo isso por todos. Estou buscando a liberdade.
3: Eu não sei se
4: as setas, testemunharam esses milagres e ficaram maravilhados. Eles se tornaram os primeiros discípulos de Siddhartha.
5: Por seis anos, Siddhartha e seus seguidores viveram em silêncio e nunca deixaram a floresta. Para beber, tinham a bebê, tinha uma chuva. Para comer, tinha um grão de arroz, ou louco, ou os excrementos de um pássaro que passava. Eles estavam tentando dominar o sofrimento, fazendo suas mentes tão fortes que esqueceriam seus corpos. Então, um dia, Siddhartha ouviu um velho músico, um barco que passava, falando ao seu pai
3: ela
5: não vai tocar. De repente, Siddhartha percebeu que aquelas simples palavras continham uma grande verdade. E que em todos aqueles anos ele havia seguido o caminho
3: errado.
0: Se esticar muito a corda, ela arrebentará. Se deixá-la frouxa, ela não vai tocar.
5: Uma garota da vila ofereceu a Siddhartha sua tigela de arroz e, pela primeira vez em anos, ele provou comida. Mas quando as setas viram seu mestre banhando-se e comendo com uma pessoa comum, sentiram-se traídos, como se Siddhartha tivesse abandonado sua grande busca pela luz.
0: Venham. Comam comigo.
5: Você abandonou a busca. Não podemos mais seguir.
0: Nada mais temos a aprender com você. Aprender e montar, o caminho para a luz está no meio termo, é a linha entre todos os extremos opostos. Se eu puder alcançar a luz, que essa tigela corra, rio acima.
5: meio termo era a grande verdade que Siddhartha havia encontrado. O caminho que ele ensinaria ao mundo. Siddhartha sentou-se sobre uma grande árvore, como esta aqui. Ele havia descoberto o meio termo e restaurado a saúde de seu corpo. E então, apareceram cinco garotos. Elas pareciam inocentes garotas do vilarejo, mas na verdade eram as cinco filhas de Mara, senhor da escuridão. Elas eram os espíritos do orgulho, ganância, terror, ignorância e desejo. Mara as enviou para tentarem se e tirá-lo de sua busca. Mara procurou tentar Siddhartha nas maneiras mais inteligentes, disfarçando as tentações da vida nas mais simples formas. A Siddhartha estava olhando além das formas, além do presente. E agora, Mara estava enfurecida. Que Mara havia sido derrotado, mas na verdade ele ainda não havia desistido da batalha. Agora ele atacava novamente.
0: Você que vai onde mais ninguém se atreve. Poderia ser o meu Deus? Arquiteto. Finalmente o um encontro. Não reconstruirá sua morada novamente. Mas eu sou sua morada. E você vive em mim. Ó oh, Senhor do meu próprio ego. Você é pura ilusão. Você não existe. A terra é minha testemunha.
5: Siddhartha venceu a batalha contra um exército de demônios. Apenas com a força de seu amor e da grande compaixão que havia encontrado. E ele alcançou a grande calma que precede a neutralidade das emoções. Ele chegou além de si mesmo. Estava além do prazer e da dor. Livre do julgamento capaz de lembrar-se de ter sido uma garota, um golfinho, uma árvore, um macaco. Ele lembrou-se de seu primeiro nascimento e dos milhões depois dele. Ele podia ver além do universo. Siddhartha viu a realidade definitiva de todas as coisas. Ele compreendeu que Todo movimento no universo é um efeito provocado por uma causa. Percebeu que não havia salvação sem compaixão por todos os outros seres. Naquele momento em diante, Siddhartha foi chamado de o Buda, o desperto.